0: Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos e irmãs. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa data tão significativa, alegria muito grande e eu tenho algo no coração e para isso eu gostaria de ler com vocês a palavra do Senhor. Então eu gostaria de chamá-los, chamá-las, a João, Evangelho segundo João. No capítulo 1, Evangelho segundo João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, eu começo a ler a partir do verso 43, Evangelho de João, capítulo 1, verso 43, diz assim a palavra do nosso Deus. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue. Ora Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a quem se referiram os profetas Jesus, o Nazareno, filho de José Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe Vem e vê Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade Perguntou-lhe Natanael De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou. Em verdade, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos pela possibilidade que temos de estarmos diante de Ti e da Tua Palavra. Reconhecemos que tudo isso é um benefício que nós experimentamos pela cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Agradecemos-te, portanto, no nome dEle e suplicamos. Abre o nosso entendimento, Senhor De modo que compreendamos As maravilhas da tua lei Continua-nos, continua, Senhor A falar aos nossos corações Assim oramos nessa noite Agradecidos no nome precioso de Jesus Hoje e sempre Amém, Senhor. Os irmãos podem tomar assento Uma vez eu conversava Com uma pessoa Na verdade ele que Quis conversar comigo. Eu fui convidado para falar em um evento. Era para falar sobre a intolerância religiosa. E eu fiz uso da palavra. Quando eu terminei de falar, quando eu desci, veio um rapaz conversar comigo. E ele começou a me fazer perguntas. E o interessante é que eu podia responder a pergunta dele, se ele deixasse mas ele não deixava, e ele falava, e falava, e falava, eu creio que ele falou no mínimo uma hora direto, e eu podia responder a pergunta dele, até que num momento eu percebi, eu acho que ele não está querendo muita resposta não, ele só quer falar o que ele quer falar, e eu deixei ele falar, e ele falou mais ainda, aí eu já não sei quanto tempo ele falou, até que teve um momento assim que eu disse para ele assim, isso aqui é uma conversa ou é um monólogo? Aí ele caiu em si, entrou o um entendimento nele. Eu falei para ele o seguinte, olha, isso tudo aí que você está dizendo, não vejo nada demais. Eu também não creio nesse Jesus aí que você está falando, não, porque ele estava me bombardeando, pensando que o que ele estava me dizendo ia me afrontar. Eu falei, não, mas esse Jesus que você está dizendo aí é coisa de televangelista. Eu não tenho nada com isso. Aliás, te digo mais, há uma diferença muito grande entre o Jesus dos televangelistas e o Jesus da Bíblia. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, sim, agora ouça. E estou pensando em escrever uma série de estudos, cujo tema seria esse, o Jesus que eu nunca conheci. Esse é um título de um livro do Filipe Yancey. Ele disse para mim, você deveria fazer isso. Eu falei, então vou começar. Então hoje eu gostaria de conversar com vocês uma das facetas do Jesus que eu nunca conheci. E o Jesus que eu nunca conheci é o Jesus de Nazaré. É interessante falar isso, porque, num país extremamente religioso como o nosso, por exemplo, você perguntar assim, quem é Jesus, aparentemente faz pouco ou nenhum sentido, porque todos nós sabemos quem é Jesus, ou presumimos que sabemos. O problema é que houve um tempo que nós chamamos de Idade Média. Hoje nós estamos na Idade Mídia. E aí, eu não sei se você já percebeu, pessoal que aparece na mídia não tem muito que ver com o nosso time, não. Vou até aproveitar um ensejo. Eu não sei se você já responde com toda naturalidade e diligência quando alguém lhe diz assim, você é evangélico? Hum, você responde rápido, sem pestanejar? Eu vou usar um palavreado aqui mais técnico, assim, em vista do horário e tá? tal por exemplo, lá no íntimo eles estão perguntando assim você é do time que pega dinheiro o bem um salão e coloca nas partes íntimas? você é desse time? mas só que é isso, irmão? você é do time que pega propina e depois ora? você fala, o que é isso? por isso que você não responde com tanta diligência que você é evangélico a gente sai pela tragédia, sou cristão entendeu? difícil, por quê? Tem um monte de Cristo aí, ó. tem um monte de televangelista prometendo coisas que Deus nunca disse na sua palavra. Aí, quando te perguntam quem é Jesus e se você é evangélico, no mínimo você pensa mais umas cinco vezes. Você não responde mais tão prontamente. Por isso que fazer essa pergunta quem é Jesus, aparentemente, faz sentido. Mas eu quero lhes dizer que faz todo sentido. Porque há uma diferença muito grande do Jesus dos evangélicos para o Jesus do Evangelho. opa! E eu lhes digo nessa noite que o Jesus do Evangelho é Jesus de Nazaré. Isso me faz lembrar Mateus capítulo 2 no verso 23, quando diz assim. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas Ele será chamado Nazareno Agora, por um instante, convenhamos Com esse apelido e com esse endereço Fica difícil a carreira de Messias Imagina, você com o um apelido desse Nazareno, de Nazaré Você é o Messias hum, Fala sério comigo fica difícil, mano. eu não sei se você conhece essa ideia aqui já viu quando você precisa trocar de endereço para ver se arruma alguma coisa você falar onde mora não, não, não resolve. Não fica legal esse negócio já viu quando você precisa às vezes de um sobrenome, então agora imagina morando nesse lugar Nazaré e com esse apelido Messias você, tá bom esse é o problema, você pergunta -se, André, e qual o problema de Nazaré? O que acontecia? Por que, que ser nazareno não é bom? É porque Nazaré era tão insignificante, tão insignificante essa cidade, que nem mesmo por uma única vez é mencionado no Antigo Testamento. Nem mesmo uma vez. E se você vem ao Novo Testamento, por exemplo, se nós pedimos ajuda a um historiador famoso, judeu, chamado Flávio José, nem mesmo uma vez ele mencionou Nazaré. E olha que ele fez um trabalho de enumerar 45 cidades da Galiléia. Mas não aparece Nazaré. De tão insignificante que era. Era uma cidade com má reputação Israel. Um lugar desprezado. Jesus de Nazaré. Esse era o lugar que ele veio. Havia muita opinião contrária a respeito da cidade na qual Jesus vivia. Você pergunta assim, por quê? Porque desde os dias... Do Antigo Testamento já se falava mal da Galileia, por exemplo, próprio profeta em Isaías, no capítulo 9, no verso 1, está escrito assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. É isso que Mateus também diz no seu quarto capítulo, no verso 15, quando ele diz assim, Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. É interessante quando nós olhamos para a vida de Jesus que todos os eventos da vida desse ser humano foram eventos paradoxais. Eu não sei você, mas se eu fosse Deus e fosse vir ao planeta Terra, não sei você, mas eu não viria como Jesus veio, não. Queria um belo do nascimento. Vou nascer na mãe de Fentena, estrume, comida de animais, sem nenhuma banda, não dá. Você nunca pensou nisso? Todos os eventos que envolveram-no eram paradoxais. Esse é o ponto. Por exemplo, quando você soma tudo, sabe o que você tem de Jesus? Um mero camponês, sem terra, sem terra, empobrecido, migrante e galileu de Nazaré traduzindo tudo isso, pra você entender a margem da sociedade já viu aquele pessoal que vem de um lado da rua e fala assim, isso é melhor ficar do outro lado já viu gente assim? eu conheço gente assim Aí vou assim, atravessar a rua por exemplo, quando alguns lá né, eu não falo isso, mas o pessoal fica falando ô pastor, aí todo mundo olha assim, onde? eu continuo andando eu não sou bom entendeu? Esquece. Ô pastor, aí todo mundo olha, eu olho também diretor da faculdade do meu seminário diretor, hein? foi na livraria da Jué num sábado pela manhã aí foi de bermudas normal, tranquilo sandália diretor do seminário, hein? aí vem no cabelo nos padrões aí chegou lá separou os livros que ele queria e tudo fez aquela empilha, né? aí foi ao caixa aí soltou essa tem desconto? Aí a moça do caixa, pra quem? Ué, pra pastor. Ela, quem é pastor? Aí, eu, Ela, de que? Falei, fica difícil, eu falei, o que? Bom, se o diretor do seminário tá nesse time, você imagina eu, eu falei, bom, eu. Tem num, num bolo assim, todo mundo, ô pastor! Aí eu caras, todo mundo. Eu falei, opa, não é comigo não. Jesus de Nazaré, o que, que significava essa designação? Primeiro, escarro e deboche. Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele nasceu em Belém. Todavia, todos o chamam de Jesus de Nazaré. Até mesmo as multidões, em Mateus, capítulo 21, verso 11, diz assim, Este é o profeta de Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Lucas, no capítulo 4, no verso 16, diz assim, Indo para Nazaré, onde fora criado. Interessante isso Já viu quando para efeito de ênfase Você diz assim Por exemplo, esses dias mesmo eu estava vendo uma matéria Falava sobre a truculência do exército Lá na Rocinha Aí o camarada disse assim Para enfatizar o que ele queria dizer Sou nascido e criado aqui 40 anos, nunca passei por isso Jesus nasceu em Belém Mas foi criado em Nazaré E a Bíblia diz que foi assim Agora, qual é o problema disso tudo? O problema é que seres humanos, em estado de rebelião, afastados de Deus, ao invés de construírem pontes que aproximam, constroem muros que separam. Agora, você imagina Jesus de Nazaré, Messias, nascendo em Belém, lugar pequenino, Belém de Efrata, depois sai de lá, e vai lá para a favela, quer falar Nazaré até agora, talvez tá você não entendeu ainda. Favela, guerra, lugar que ninguém gosta de ir. Ó, oh, isso dá um problemão. Os, o pessoal de Jerusalém considerava que os galileus eram ignorantes. Então, Jerusalém era zona sul, e é mesmo, zona sul de Israel. Esse negócio de Galiléia e tudo é favela, é zona norte, é mais para lá. Aí vem o Messias, de onde? Nazaré Fala sério comigo, gente, fala sério Aí não dá E quando nós observamos esse personagem aqui Nessa descrição sucinta do encontro de Natanael com Jesus Nós aprendemos muito Primeira coisa, o que a gente aprende com Natanael? Tinha amor pela escritura Amava a palavra de Deus. Você pergunta assim, Andrei, como é que nós percebemos isso? Atende para o verso 45. Está escrito assim: Felipe encontrou a Natanael e disse Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José. Você fala assim, como é que a gente sabe disso? Essa menção que ele fez Encontramos aquele Sobre quem Moisés escreveu Na lei A quem se referiram Todos os profetas Lei e profeta E salmos É a Bíblia hebraica Esse é o ponto Lembra aquele que nós sempre esperamos Aquele prometido O profeta Então nós encontramos com ele É Jesus Jesus de Nazaré, filho de José esse é o ponto o que isso significa? que Natanael examinava as escrituras ele de fato amava Deus desejava ardentemente conhecer a revelação de Deus quem é a revelação de Deus senão Jesus Cristo esse é o ponto Felipe diz para ele pois bem, nós o encontramos e ele é de Nazaré bom, por um aspecto de fato, Natanael
1: examinava
0: e amava as escrituras. No entanto, agora vem um ponto que, para mim, é fundamental e é uma das razões pelas quais eu creio na Bíblia. Você já percebeu que a Bíblia não procura ocultar o pecado de ninguém? Você já viu qual livro que o, o personagem... É explicitado nas suas ações mais vezes. Você já viu o livro assim? Não tem. Já viu autobiografia? Que terror. Isso é a maior vaidade para o ser humano é ele próprio escrever a sua biografia. Aí afunda de vez. Terror. Você não vai dar uma maquiadinha, não? Não sei, né? Não sei que você seja um Agostinho para fazer suas confissões. Certo? Então, nesse segundo aspecto, nós percebemos o preconceito reprovável do Natanael, ó, oh, amava as escrituras, hein? Esperava conhecer a revelação de Deus, mas preconceituoso. O que é preconceito? É quando você não tem todas as informações necessárias, você não fez toda a investigação e você emite um parecer. Por exemplo, na minha cidade, tem um lugar lá, tem um largo e fica o pessoal que, entre aspas, todo mundo chama de rico. Mas não é hippie porque rip é só na década de 60, são os artesãos. Aí, um dia, fui ficar lá com os meus amigos. Hum, aí você já viu o que, que aconteceu, né? Aí eu percebi que, por volta das 5 da tarde, hora do rush, eu fiquei invisível. Eu virei paisagem. Ninguém me via. E quem olhava para mim, quem foi criança, adolescente, aqui na década de 80, lembra do filme do Robocop. Lembra quando o Robocop olhava para alguém? Vinha toda a descrição. Aí eu olhava no olho dos cidadãos que olhavam para mim e falava assim, você é tudo vagabundo, safado, maconheiro, não quer nada com o trampo, tudo safado, vagabundo. Eu falei, caramba. adiantava falar assim, sou pastor. Eu falei, de que? O pessoal dava aquela olhada só sequecer pra você. Safado. Aí, tudo vagabundo, não quer é nada com o trampo. Oh, ó, isso é preconceito. Ninguém me perguntou nada. Não quis saber quem eu sou, se eu faço ou não faço, se Deus me lavou ou não, se me resgatou ou não, se eu tenho uma nova vida, se eu nasci de novo. Ninguém me perguntou nada, não, pá. Safado. Olha que ele, ele é um chefe. Ele ali é o principal é ele que comanda tudo aí. Ó. olha lá, tá de titia está o esquema ninguém perguntou nada isso é preconceito e foi o preconceito que fez com que Natanael escolhesse muito bem as palavras que usou, isso me faz lembrar por exemplo do Einstein, quando ele disse assim: triste época essa nossa Einstein, falou assim é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O Einstein, eu falei, bom, o senhor falou né? então, é isso aí mesmo. Preconceito. Aí, o que que o Natanael falou? Acaso pode vir alguma coisa boa daquele buraco lá, daquele gueto lá, daquela quebrada, da maldito? Porque, às vezes, a gente lê a Bíblia, assim, tudo rebuscado, ninguém entende nada. Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? é classado. Acaso pode vir alguma coisa boa daquele buraco lá? Não tem nada que pressa. Inclusive, aquele tem povo lá. Era assim que eles pensavam. Agora, uma coisa interessante é que o Natanael era de Caná da Galiléia. Era favela também. Agora, por que, que ele está falando que lá era mais favela que o dele, eu ainda não entendi. Era tudo favela. Pode vir alguma coisa boa de lá, mas ele também morava na favela. Não entendi qual é a dele, não. Agora, qual é o problema do preconceito? O problema do preconceito é que nós podemos ser enganados por ele. Nós não fizemos todas as pesquisas, nós não aprofundamos a matéria. Como é que nós vamos emitir um parecer com confiança, com segurança? Não dá. Isso é juízo temerário, isso é reprovado pela Bíblia. Não julgueis. Esse julgamento que Jesus diz É com essa base Qual o problema? O problema é que nenhum de nós aqui nesse auditório É abençoado com uma capacidade que só Deus tem Qual? A questão da faculdade da percepção plena Nenhum de nós tem Todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto Suponhamos que agora Agora aconteça um acidente Todos nós podemos ser chamados para testemunhar o que, que aconteceu. Não, aquele carro ali avançou o sinal, aquele azul bateu no vermelho. Aí vem o próximo. Não, não, na verdade foi o vermelho. Aí vem o outro. Não, na verdade tinha um trazer outro. Aí assim, Ih, rapaz, nós não temos a faculdade da objetividade plena. No final disso tudo, de ouvir todo mundo, sabe qual conclusão vamos chegar? sim, de fato houve um acidente mas não sei como é que foi porque nenhum de nós tem capacidade de objetividade plena só Deus por isso que em toda matéria nós invocamos Deus Senhor, o que está que acontecendo aqui? emita o seu parecer, se o senhor falar eu falo se eu não falar eu me calo Ponto. simples quanto parece mas nós nos apressamos mas nós nos apressamos nós sabemos da matéria nós estamos aptos a falar de tudo a gente faz feio. Agora, observe que não sou eu, não é você, é Deus. Eu, cheio de pecado, cheio de dread, estava lá, ó. Mas isso é vagabundo. Agora, Deus, em Cristo Jesus, nascimento virginal, vida sem pecado, obediência total, pode vir alguma coisa que presta daquele gueto lá, daquele buraco? Hum, mandou mal, hein? Natanael, preconceituoso. Esse é o problema. Nós não investigamos tudo e emitimos nosso parecer. Mas aí, eu me lembro de outro texto, Romanos, no capítulo 12, no verso 3, diz assim, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um Filipenses também no capítulo 2, no verso 3, na parte B Diz assim Nada façais por partidarismo ou vanglória Agora sim a parte B Mas por humildade, considerando cada um Os outros superiores a si mesmo nós não podemos ser apressados em emitir pareceres, nós não somos abençoados com a faculdade da objetividade plena em qualquer matéria, consulte a Deus Deus é isso aqui mesmo que eu estou vendo? Ou os meus olhos estão me pregando uma peça, é isso aqui mesmo Senhor? é desse jeito mesmo? eu não sei ajuda-me Senhor terceira coisa mas o Natanael também era sincero de coração. Esse é o fato. Observe o verso 47. Observe que Jesus diz assim, o texto diz, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Observe tudo o que eu disse até aqui. Se tem uma pessoa que não vai passar a mão em mim, em sua cabeça, essa pessoa se chama Jesus. Por exemplo, você se lembra de Lucas, no capítulo 19, quando fala da conversão de Zaqueu, que diz, entre mentes, Zaqueu se levanta e fala, Senhor, se eu tenho roubado de alguém, eu vou restituir. Qual foi a resposta de Jesus? Exatamente. Mas ele não falou nada. Zaqueu era o chefe, roubado. Se Zaqueu roubou, roubou muito. Se Jesus ficou em silêncio, é porque Zaqueu, de fato, não roubou. Ele tá falando a verdade. Pegou a ideia. Agora, observe que Jesus disse acerca de Natanael, Eis aí um verdadeiro filho de Israel. Esse é o melhor título que um judeu pode ter. Um verdadeiro filho. De Israel, em quem não há falsidade Jesus falando isso, então é verdade porque de fato ele era sincero e foi essa sinceridade que o livrou porque ele percebeu por um instante diante de quem ele estava diante de quem ele estava e isso nos leva por exemplo à quarta percepção acerca do Natanael a sua expectativa que ele tinha pelo Messias Observe os versos 48 a 50. Perguntou-lhe Natanael, Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Foi por causa dessa sinceridade de coração e pela percepção que, Natanael teve acerca de Jesus de Nazaré, que ele, librou, que ele se livrou e superou seus próprios preconceitos. Esse é o ponto. Eu me lembro de um amigo, ele frequenta um estudo que nós temos todas as quintas, o nome dele é Enem, e ele escreveu uma frase uma vez no Face que eu falei, é isso aí. Ele disse assim, quem não se arrepende não aprende. Simples quanto parece, quem não se arrepende não aprende. O Natanael disse o que disse porque ele pensava daquele jeito mesmo, de verdade. Mas quando ele se deparou com Jesus, ele falou: opa, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por que ele disse isso? Por uma frase: Eu sei quem você é, eu sei e você não é falso Natanael fala assim e de onde, perceba de onde você me conhece de onde Jesus foi muito além ele falou de que lugar, de qual cidade em qual evento nós nos encontramos que dia que nós conversamos Jesus falou, sempre, sempre eu te vi antes que o Felipe te chamasse você estava embaixo da figueira a pergunta é o que, que ele estava fazendo embaixo da figueira? Ele não esperava pelo Messias? Então, sou eu com quem você estava conversando lá. Eu sou Deus. Meu Deus do céu! É, é isso mesmo que eu sou. Estou aí. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que é muito complicado quando eu e você tínhamos parecer sem investigação. Muitas vezes, para não dizer todas os meus olhos, os seus olhos lhe, pre, lhe pregam peças você não sabe que enganoso é o coração? às vezes a gente pensa que é isso aqui mas coração na mente de um hebreu é você inteiro não é como para os gregos se eu digo para você, homem sem coração você fala assim, ah, alguém que não tem sentimento não é isso nós integralmente somos enganosos nós não somos confiáveis esse aqui é o ponto esse é o ponto Só que quando se trata de Jesus de Nazaré Aí a questão se afunila ainda mais Por quê? Muitas pessoas hoje Já se esqueceram que Jesus de fato é de Nazaré Como é que nós começamos essa conversa? Dizendo que há muitos Cristos por aí Inúmeros deles E qual o problema disso? É que hoje, nessa idade mídia pouca gente se lembra que Jesus é da Galileia, Jesus é do gueto, Jesus é do time que você não vai convidar, Jesus é do time que se você vê ele e a galera dele, você vai trocar de calçado, esse é o problema, só que os marqueteiros da religião para fazer Jesus ficar mais palatável, para descer melhor, passaram verniz em Jesus, isso me faz lembrar de um livro? do Eugene Peterson, que chama A Maldição do Cristo Genérico. Tem um montão aí de Cristo genérico. Cristo falso. Isso me faz lembrar ainda mais do John Piper, quando ele fala que Jesus não pode ser domesticado. Ou você cospe na face de Jesus, ou você se prostra. Tem gente que quer ficar no meio. Você já viu aqueles livros assim, que Jesus, o maior executivo, Jesus, o maior psicólogo Uma lista de dez Jesus, é o primeiro. Né? Aí depois vem os outros líderes Das duas, uma Ou esses líderes entraram na categoria de Deus Ou então Deus desceu para a categoria dos líderes Jesus não ocupa lista nenhuma Jesus é Deus Está fora da lista Ele é Deus Mas aí domesticaram Jesus isso é impossível Ou eu e você cuspimos na face de Cristo Ou então nós prostramos e reverenciamos Porque Ele é Deus, meio do caminho tá? É simples Mestre, tu és Deus Tu és o Filho de Deus Tu és o Rei de Israel Essa é a percepção correta Outra, não cabe Hoje está cheio de gente no meio um amigo meu falou assim André, no meio, em cima do muro é só caco de vidro Eu falei, é boa. <risos> tem gente para amenizar o discurso de Jesus Jesus, um grande homem Jesus, um espírito evoluído, iluminado isso é balé, isso é papo furado, isso é caô para com isso Jesus é Deus não, Jesus não é Deus então tá bom assim, fala que não é Deus não vem com esse negócio não Jesus é Deus, e se Ele é Deus, existe uma maneira correta de se viver, não se pode viver de qualquer maneira, por isso que as pessoas tentam descer o nível, porque se Jesus for Deus, não dá para viver de qualquer maneira, tem que ser do jeito dEle, então vamos amenizar o um negócio André, se Jesus aí não desce na nossa garganta... Esse Jesus aí que fica andando com esse povo aí, esquisito... Não dá, André. Como é que ficam os ricos da nossa igreja? Oh, uma vez eu vi essa. Como é que fica, André? Cheio desses... Ah, na Jamaica, se fala... Os maltrapilhos são os ragamuffins. Esses maltrapilhos aqui com a gente, André? Aí eu fui investigar a Bíblia e eu percebi... Que rico até tem. Até ele se encontrar com Jesus. Encontrou com Jesus dá problema. Ou então você vai embora. É simples Você lembra como é que o jovem rico saiu? Tristinho Era dono de muitas portas Mas foi embora É simples Encontrou com Jesus, fica pobre é, Vai dividir com todo mundo, rapaz Pode ter até igreja para ricos Agora igreja de rico eu não conheço não Não é isso Encontrou com Jesus, vão dividir é igual eu estou conversando com os irmãos sobre jejum. Eu perguntei, eu quero ouvir o óbvio. Me falem o óbvio, umulante, igual o cunhou Nelson Rodrigues, dramaturgo. Eu quero o óbvio. Jejum é o que, os caras? Deixar de comer. Eu falei, beleza, isso para nós, <risos> para Deus não. Para Deus não é deixar de comer, não. Para Deus você pode ir lá agora, Isaías 58. Não é este o jejum que escolhi. Que repartas o teu pão com família. Eu falei, Deus, me quebra, Senhor. Assim, né? Porque quem é rico? Um dia. Hoje eu vou viver que nem aquele safado, aquele André. Aquele lá que passa fome. Aquele irmãozinho pobre, nosso. Um dia. Ele separa o dia no calendário dele. Hoje eu vou jejuar. Eu não sei se você já teve a infelicidade. Está em uma mesa para almoçar, aí você está almoçando, está com teu amigo lá do teu lado. Aí você vai almoçar, o cara de pau fala assim, que isso, pai, mas você tem que ter toda aquela voz de piedade. Que é isso, André? Hoje eu estou em jejum para o Senhor. Eu não sei você, mas eu me sinto mal, porque eu fico assim, caramba, cara, é eu não presto mesmo. <risos> Vou dar prazer à minha carne. E esse irmão tá aí, ó, contrito de coração, quebrantado, afligindo a sua alma. E eu tô aí. Eu pensei assim, mas esse jejum é para quem? É para o Senhor. Meu falou para tu ficar lá na tua casa não falou isso? não falou que você passar um negocinho no rosto para ninguém saber, o que eu tô fazendo aqui seu por safado? entendeu? Eu não entendo essas coisas não é pra Deus, então precisa saber não, cara vai pra você lá o seu jejum para lá jejum para Deus das duas umas se você quiser não comer não coma, mas dê para o pobre se você quiser comer coma menos e dê para o pobre resolve o que você quer mas jejum para Deus é isso ficar sem comer é greve de fome isso aí é 58, tá lá Tá lá Mas o problema é que muitas vezes Nós vamos nessa onda aí Esses televangelistas malucos aí Aí você vai aprendendo essas coisas Porque o que que há no cerne de tudo isso? Eu quero saber Como é que Deus funciona Eu não sei se você já teve o desprazer também De ouvir gente falando que a Bíblia é manual Ah, essa daí é até de cair o dread cara. Né? Oca, não, porque a Bíblia, a palavra de Deus é o nosso manual, falei para você então, para mim não é, não, por que não? Eu falei, não, peraí, vamos, vamos, vamos devagar, calma. Qual é o princípio do manual? Você compra um produto, você tem o um produto, você vem junto com ele, vê o manual. Você pega o produto, tira da caixa, pega junto o manual, aí você começa a ler o manual e faz o produto funcionar. Se por você não conseguir fazer o produto funcionar? Problema seu, Você não vai conseguir mais mesmo. Não adianta ligar lá no manual e falar assim aqui, eu não estou conseguindo. O cara vai falar você já consultou o manual na página tal? é o princípio básico do manual é que você prescinda do autor do manual, você não precisa dele para fazer o produto funcionar, se a Bíblia for um manual, como muitos dizem, você pode prescindir do Espírito Santo, isso é possível? não, então a Bíblia não é um manual Nunca foi Isso é ideia de pós-modernidade vai é Fazer a coisa funcionar Eu já tive o, pra... o desprazer de ouvir pessoas me dizendo André, ensina uma oração para mover a mão de Deus eu falei, ah, Aqui não tem não Aqui é o contrário Aqui não é assim não É Deus que nos move É isso Só que muita gente pensa com essas categorias e aí, muita gente crê em Deus tão somente porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, Ele pode tudo. O problema é que Deus nem sempre faz tudo o que pode, mas Deus sempre faz o que deve. E aí, tem um montão de gente aí decepcionada com Deus. E Deus é assim, mas eu não te falei nada disso? Que dia que eu te falei isso? Quando assim? Não estou me lembrando. Aí, é texto fora de contexto. Lhes digo uma coisa muito simples e muito clara. Qualquer texto que você lê no Antigo Testamento, submetam a cruz de Jesus Jesus como é que o Senhor interpreta esse texto como é que esse texto fala para mim hoje, esse é o ponto mas esse Jesus aqui não é o Jesus domesticado não é o Jesus não, não, não real não original, não é o Jesus genérico, é o Jesus verdadeiro é o Jesus de Nazaré diante disso a gente tem uma perguntinha que perscruta o nosso coração. Qual Jesus me encontrou? É esse Jesus dos televangelistas ou é esse Jesus que anda por ruas empoeiradas, sombrias? Que Jesus me encontrou? Porque se for esse Jesus aqui, da rua suja, empoeirada, graças a Deus para nós. Agora, se não for vai ser um Jesus muito parecido com o MacGyver. Quem foi criança na década de 80 sabe, MacGyver resolvia tudo. É um Jesus da lâmpada. Só que esse Jesus até concede mais desejos, que o da lâmpada é só três. Esse não, se você jejuar certinho, chegar junto na oferta, participar da corrente. Entendeu? Se é Jesus pelo é evangelista, esse não é o Jesus de Nazaré. Isso me faz lembrar, por exemplo, do René Padilla, irmão nosso, um ciólogo equatoriano. Ele disse que Jesus não foi para Galiléia por acaso, de fato, ele optou pela Galiléia, ele viveu ali deliberadamente, ele quis estar ali. Não foi acidente, ah, não tem lugar para morar, vou pegar esse barraco aqui mesmo. Não, não é assim. não ele foi para lá porque ele quis estar ali. Qual a implicação disso? Eu me lembro do Orlando Costas, outro irmão nosso, também considerado o primeiro missiólogo aqui da América Latina. Ele disse o seguinte, Jesus é o evangelista da periferia. Esse é Jesus. Esse é Jesus de Nazaré. Você já percebeu que todos os líderes rejeitaram-no pela sua origem e pelas suas associações? Muita gente em Israel deixou de ouvir Jesus tão somente por preconceito. Você não tem o um nascimento correto, você mora mal, nós não vamos te ouvir. André, esse negócio então é velho? Ih, irmão, agora andar pra frente. Isso é antigo já. Não pensa que eu e você que estamos passando coisa nova, isso é velho e aconteceu com Deus. Lembre-se sempre disso, aconteceu com Deus. Deus. Se você é um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, no mínimo, vai acontecer a mesma coisa. No mínimo. No mínimo. Então, fica tranquilo. Você fala assim, André, o que isso tudo significa, então, para mim hoje? Qual o significado, qual a relevância de saber que Jesus é de Nazaré? Uma, você saber que Ele não se associou com o pecado, mas Ele se associou com pecadores para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos redimidos. Jesus se humilhou até o mais profundo para que nós fôssemos elevados. Agora há pouco nós não falamos assim, isso aqui dá um, dá um gostinho de céu. É verdade, isso é o reino de Deus, isso é o reino. Agora, como que isso nos foi possibilitado? Pela cruz do Calvário. Jesus foi até o mais profundo para que eu e você experimentássemos plenitude exatamente isso portanto nessa noite quero lhes dizer uma palavra de encorajamento Deus confiou a sua missão às pessoas mais vis da sociedade mais vis. aqueles que ninguém dava nada os mais improváveis e ainda hoje Deus continua chamando Deus continua chamando então se você é daquele time que ninguém te vê Ninguém vê o seu endereço e pensa coisas estranhas. Saiba que você faz parte do time que foi lido aqui antes. Mateus no capítulo 5. Você faz parte do time dos bem-aventurados. Quero lhe dizer muito claramente não importa a sua Nazaré, não importa a sua Galiléia. Você pode falar assim, André, mas eu não moro num lugar legal. Isso para Deus não importa. André, eu não tenho uma linha genealógica legal Jesus também não tinha Tinha prostituta tinha Pessoal lá esquisito na genealogia dele Pessoal da pesada Não importa André, também minha linha cultural não é muito boa Pode ficar tranquilo Eu conheço dois também que não eram Pode ficar tranquilo André, também estou fazendo uns feios aí Também não está legal isso Resolva isso com Deus. Hoje, Ele nos dá a oportunidade. Veio para todos, para todas as camadas da sociedade. Sofreu todo tipo de preconceito para que eu e você estivéssemos eternamente nos braços do Pai. Esse é o Jesus que eu nunca conheci. Esse é o Jesus de Nazaré. E é nele que eu e você devemos depositar a nossa fé. É por isso que Felipe disse assim, Vem e vê. Vem e vê, experimenta. Por mais que no final de tudo isso você possa dizer assim, André, eu não entendo isso. Deixa eu lhe dizer tão somente uma coisa. Melhor do que você entender Deus, é você confiar nele. Eu me lembro do Tertuliano, irmão nosso, que disse assim, eu creio porque é absurdo, se não o fosse, eu entenderia. Deus não chamou a mim e a você para entender. Deus nos chamou para crer. Creia em Cristo. Creia em Jesus de Nazaré. Entre na esfera do seu cuidado. Confie tão somente nele, exclusivamente em Jesus de Nazaré. Está certo? É Ele que faz com que nós permaneçamos sobre os nossos pés. Eu tenho um amigo que ele cunhou uma frase que é assim. Eu sou que fique em pé pela fé e eu completo, em Jesus de Nazaré. Que Deus seja pois servido e nos abençoe. <risos> Ore por nós? Só pode orar? Posso? Então vamos lá. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós te damos graças por esse tempo. Nós damos graças por esse momento de compartilhar a Tua Palavra. Amém. Queremos Te agradecer por tudo quanto o Senhor nos tem falado ao coração. Queremos Te pedir que tudo isso fique gravado em nós e que se porventura preconceitos ainda insistem em ficar agarrado em nós. Senhor, pelo Teu sangue, nos estirpe isso do coração, Pai. de modo que nós a cada dia nos assemelhamos mais a Ti e não venhamos a julgar ninguém sem as provas plausíveis. Que assim seja para que Teu nome seja exaltado e glorificado em nosso meio, de modo que todos possam perceber quão extraordinário e maravilhoso o Senhor é. Assim oramos, para que Teu nome seja sempre exaltado entre nós, hoje e sempre, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.